0: Es ist soweit. Unser Buch Goethes Faust und Einsteins Haken liegt in den Bücherregalen in Buchhandlungen im ganzen Land. Höchste Zeit für eine Kostprobe. Wir lassen Natur- und Geisteswissenschaften in einem epischen Duell gegeneinander antreten, schicken die besten, verrücktesten Vertreter beider Felder in den Boxring, um ein für alle Mal herauszufinden, wer mehr drauf hat. Die Atmosphäre auf den Rängen ist gespannt, Sprechchöre schallen durch die Arena. Und da die Ringglocke viel Spaß. Es ist gar nicht leicht festzustellen, wer eine Idee wirklich als erste hatte. Wissenschaft basiert immer auf Kooperation. Man diskutiert im Kollegenkreis, fragt einen Freund und lässt die Ergebnisse in die eigene Arbeit einfließen. So richtigen Streit gibt es vor allem bei Jahrhundertentdeckungen, eine Zeit lang galt ein Teil der Relativitätstheorie als Entdeckung des deutschen Mathematikers David Hilbert und Isaac Newton stritt, das haben wir schon gesehen, sowohl mit Robert Hooke als auch mit Gottfried Wilhelm Leibniz um die Urheberschaft von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Forscher schlagen sich recht wacker, wenn es darum geht, die Erfindungen anderer als die eigenen auszugeben und manchmal kommt zum Forscherum auch eine ganze Menge Geld. AT&T ist eine Telefongesellschaft, die einst weltgrößter Kabelnetzbetreiber der Welt war. Sie erwirtschaftete im Jahr 2013 128 Milliarden Euro. Die Firma entstand als Ableger der Bell Telephone Company, deren Gründer der schottische Erfinder, Wissenschaftler und Ingenieur Alexander Graham Bell war. Bell wird heute als der Erfinder des Telefons angesehen, was auch zu einem gewissen Teil stimmt, aber es vernachlässigt einen Großteil einer wahnwitzigen Geschichte, in der Elektroschocktherapie, Gurkensalat und ein Schmerzensschrei im genau richtigen Moment vorkommen. Der eine Teil dieser Geschichte begann recht bescheiden, in Hessen bei Philipp Reis, der 1834 als Sohn eines Bäckermeisters geboren wurde. Der technisch begabte Junge hatte kein Geld, um an die Universität zu gehen und erlernte den Kaufmannsberuf, während er sich autodidaktisch eine Menge technisches Wissen aneignete. Als ihm ein alter Freund eine Stelle als Lehrer anbot, war er sofort Feuer und Flamme. Neben seiner Erwerbsarbeit bastelte und tüftelte er gern und er fand so unter anderem Rollschlittschuhe, eine Vorform der Inlineskates und ein veloziped eine frühe Form des Fahrrads. Das ist aber nicht die Idee, für die man sich heute an ihn erinnert. Die kam ihm, als er ein Modell des menschlichen Ohres für den Unterricht bauen wollte. Er begann, eine Ohrmuschel aus Holz zu schnitzen. Dabei überkam ihn eine weitere Idee, warum das ganze Modell nicht elektrisch bauen. An die Innenseite seines Holzohrs brachte er ein Trommelfell an. Dies ging nicht ohne Membran, er entschied sich für Wursthaut, auf die er einen elektrischen Kontakt klebte. Wenn nun jemand in das Ohr sprach, wurde der elektrische Kontakt mehr oder weniger stark auf einen zweiten Kontakt gedrückt. Daraufhin schloss oder öffnete sich der Stromkreis in schneller Folge. Reis verband den Kontakt mit einem Kabel und brachte am anderen Ende eine Nadel an, die je nach Strom hin und her vibrierte. Der Ton war nur leider etwas leise, was ihn auf die Idee brachte, die Nadel in einem Holzkasten einzubauen, der als Resonanzkörper funktionierte. Fertig war das Telefon. Nur leider war das Gesagte nicht so einfach zu verstehen. Man brauchte Geduld, wenn man das Ohr an den Geigenkasten presste, um zu verstehen, was der Mensch am anderen Ende der Leitung überhaupt mitteilen wollte. Aber es funktionierte, wie Reis demonstrierte, indem er bei der ersten Präsentation seines Apparats 1861 in Frankfurt einen Satz wählte, der die Wichtigkeit des Moments auf jeden Fall angemessen widerspiegelt, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Reis führte den Apparat weltweit vor. Und wenn man keine Sprache, sondern Musik übertrug, funktionierte er sogar ganz passabel. Nur wofür das Ganze wirklich gut sein sollte, war den Menschen nicht klar. Wobei, eine Ausnahme gab es wahrscheinlich. Als Reis mit seiner Erfindung nach Schottland reiste, saß im Publikum womöglich Alexander Graham Bell, der zu dieser Zeit seinen Vater besuchte. Gesichert ist diese Information allerdings nicht, die Familie Bell widersprach ihr in Gerichtsverhandlungen später ausführlich sie, insistiere darauf, dass Bells Telefon eine komplette Eigenentwicklung gewesen sei. Reis selbst arbeitete weiter an der Perfektion der Technik, eine Fabrik produzierte sogar eine Reihe an Geräten, einige davon funktionierten, andere übertrugen nur Rauschen, schließlich starb Reis, ohne für seine Erfindung geehrt worden zu sein, im Alter von nur 40 Jahren an Tuberkulose. Noch vor Reis und Bell, bereits im Jahre 1808, wurde eine weitere Hauptfigur dieser Geschichte nahe Florenz geboren, Antonio Moici. Er war ein äußerst umtriebiger Mensch. Schon mit 15 Jahren wurde er als jüngster Student an der Akademie der Schönen Künste in Florenz zugelassen, wo er sich den äußerst schönen Künsten der Chemie und der Mechanik widmete. Nach einigen kleineren Jobs stellt ihn eines der wichtigsten Theater Italiens als Hauptmechaniker ein. Er baute Bühnenbilder, installierte aber auch ein langes Rohr mit Sprechtrichtern an den Enden, so dass er den Helfern Befehle geben konnte, um Szenerie oder Licht zu wechseln, während er selbst hinter der Bühne blieb. Damit war eine Sprachübertragung zwischen zwei getrennten Orten möglich, auch wenn die Bezeichnung Telefon vermutlich etwas hochtrabend gewesen wäre. Weil Moichi mit den Revolutionären sympathisierte, die Italien befreien wollten, wanderte er einige Monate hinter Gitter und wurde im Anschluss ausführlich überwacht. Deswegen war er froh, als der berühmte Theaterimpresario Don Francisco Marti y Torrens mit einer Mission nach Florenz reiste. Er wollte die italienische Oper, die in der ganzen Welt berühmt war, nach Havanna holen und Moichi sollte Chefmechaniker werden. 1835 packte er sein Hab und Gut und begab sich per Schiff nach Kuba. Die Entscheidung war eine hervorragende Wahl, wie sich herausstellen sollte. Er bekam nicht nur ein gutes Gehalt, sondern konnte sich nebenher noch eine Menge hinzuverdienen. Im Anbau des Theaters, in dem er arbeitete, betrieb er eine kleine Werkstatt, in der er Schwerter, Helme und andere Militärwaren galvanisierte, sie also mit Schichten eines gewünschten Metalls überzog, meist Silber oder Gold. Er werkelte, baute und forschte ohne Rücksicht auf Fachgrenzen. Geradezu elektrisiert war er, als ihn die Nachricht erreichte, dass man in Europa Krankheiten mit Elektroschocks heilen könne. Das war ein neues Feld, auf dem er Forschung betreiben konnte. Eine Menge Batterien besaß er schon, das Einzige, was ihm fehlte, waren Patienten. Ich habe einige Zeit damit verbracht, einigen meiner farbigen Angestellten elektrische Schocks zu verabreichen und manchmal auch meiner Ehefrau, sagt er in einem Gerichtsverfahren gegen die Bell Telephone Company. Dabei stand er allerdings nicht nur daneben und schaute zu. Das alte Europa hatte nämlich noch eine zweite Theorie entwickelt, die zwar Quatsch war, aber auf sehr verquere Weise trotzdem zur Erfindung des Telefons beitragen sollte. Ein Arzt, so die Annahme, könne den Ort und die Schwere der Erkrankung erfüllen, wenn er selbst ein Teil des Stromkreises sei. Mochi schockte sich daraufhin exakt genauso stark wie seine Versuchskaninchen. Der Tag, an dem Mochi das Telefon erfand, war der, an dem ihm ein besonders schwerer Fall besuchte. Es stand schlimm um den Patienten, da war Moitzie sich sicher. Alle seine Batterien mussten gleichzeitig in Serie geschaltet werden, um die kompletten 114 Volt herauszuholen. Er bat den Mann, den Mund zu öffnen, denn einer der Kontakte war eine Kupferspule, die den Schock direkt auf die Zunge leiten sollte. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen Moichi begab sich zwei Räume weiter, wo die Batterien standen, nahm einen elektrischen Kontakt in die eine Hand und schloss mit einem dünnen Kupferplättchen in der anderen Hand den Stromkreis. Der Patient schrie vor Schmerz laut auf. Das war erwartbar gewesen. Etwas anderes irritierte Moichi aber. Ihm schien es, als hätte er den Schmerzenschrei viel lauter gehört als eigentlich möglich. Der Patient saß schließlich zwei Zimmer entfernt. Moichi? hatte nicht nur ein medizinisches Folterinstrument gebaut. Man konnte diese Apparatur auch rein zufällig und überhaupt nicht gewollt als primitives Telefon nutzen. Die Kupferspule im Mund des Patienten schwang mit dem Schall hin und her und bildete so ein Mikrofon. Das Kupferplättchen, mit dem Moichi den Stromkreis schloss, agierte als Lautsprecher, der aber nur funktionierte, weil Moichi das Plättchen nahe am Ohr hatte und die Spannung so hoch war. Beseelt von seiner Erfindung entschied sich Moichi, nach Auslaufen seines Vertrages in Havanna nach Amerika auszuwandern. Dort wollte er seine Erfindung weiterentwickeln und Investoren finden. Bell war zu diesem Zeitpunkt noch keine Konkurrenz, da er gerade mal zwei Jahre alt war. Viel problematischer war, dass Moichi noch kein Wort Englisch sprach. Als seine Frau an Arthritis erkrankte und ihr Schlafzimmer nicht mehr verlassen konnte, probierte er sein System aus und baute Telefonverbindungen zwischen ihrem Schlafzimmer und verschiedenen anderen Stellen im Haus, um mit ihr von überall reden zu können. 1816, Bell war mittlerweile zwölf Jahre alt, veröffentlichte Moichi seine Ergebnisse in einer italienischen Zeitung in New York. Von nun an stand sein Leben allerdings unter einem unglücklichen Stern, seine Erfindung wurde nicht wahrgenommen, weil Moichi seine Erkenntnisse nicht auf Englisch veröffentlicht hatte. So konnte Alexander Graham Bell, der in Schottland geborene Erfinder, 1876 ein Patent auf das Telefon einreichen. Und ohne Frage war Bell ein genialer Erfinder, außergewöhnlich begabt. Aber spätestens ab kurz vor der Abgabe seines Patents wird der Verlauf der Geschichte unklar. Es gibt eine Menge Darstellungen, die sich widersprechen, von Büchern bis hin zu Regierungserklärungen. Am 11. Juni 2002 verabschiedete das amerikanische House of Congress einen Beschluss, der Moichi ehrte und besagt, dass Bell kein Patent hätte anmelden können, wenn Moichi nicht komplett verarmt gewesen wäre. Denn Moichi hatte nicht mal 10 Dollar, um seinen Vorantrag auf sein Patent zu verlängern. Das kanadische Parlament stimmte einem Antrag nur zehn Tage später einstimmig zu, Alexander Graham Bell als den einzigen Erfinder des Telefons zu sehen.
1: Copyright kann Leben retten. Eigentum gibt es schon länger. Bereits in der Steinzeit gab es was auf die Rübe, wenn ein anderer die eigene Keule oder das erlegte Mammut anrührte. Da war die Sache noch eindeutig. Materielles Eigentum kann man sehen. Mein Mammut von mir erlegt in meiner Höhle, also meins. Aber was ist mit etwas deutlich weniger Greifbarem? Mit dem, was in den Köpfen der Menschen umherschwirrt, Den Gedanken. Gedanken können zu Ideen führen. Und da haben wir das Problem. Wer hatte sie zuerst, die Idee? Und wenn zwei dieselbe Idee haben, wem gehört sie dann? Das ist es doch, worum es eigentlich geht beim Ideenklau, um die Idee selbst, nicht um die Frage, wer wem welche Idee geklaut hat. Ja, der eine mops dem anderen eine Idee und schwupps hat die Glühbirne jemand anderes erfunden. In den Naturwissenschaften ist Ideenklau bei großen Entdeckungen besonders schmerzhaft fürs Ego, denn häufig wird das entdeckte Partikel oder Gesetz ja sogar nach dem Entdecker benannt. Aber ohne die Geisteswissenschaften hätte sich die Idee des Ideenklaus an sich gar nicht entwickelt. In der Wissenschaftsgeschichte finden wir die Grundlage von dem, was wir heute Copyright nennen. Wie kam es überhaupt zu der Auffassung, dass es so etwas wie Ideenklau überhaupt gibt? Das Urheberrecht ist ein wertvolles und geschütztes Gut. Nicht umsonst messen Nachwuchswissenschaftler ihren Wert auch daran, wie oft die eigenen Texte von anderen zitiert werden. Denn es war nicht immer so, dass man sich auf Copyright berufen konnte, wenn ein anderer die eigene geistige Leistung stahl. Plagiat. Ein Wort, das in den Medien in den letzten Jahren oft auftauchte. Ein Spitzenpolitiker nach dem anderen hatte, so der allgemeine Eindruck, bei der Doktorarbeit gefuscht. Einige Politiker stolperten, andere überstanden ihre persönliche Plagiatsaffäre ohne größere Blessuren. Im alten Rom hätte es darüber überhaupt keine Diskussion gegeben. Ob plagiiert oder nicht, die Politiker hätten munter weiter am Rednerpult stehen können. Die alten Römer kannten kein Copyright, vielleicht auch, weil Autoren damals mit ihrem Geschreibsel kein Geld verdienten. Vielmehr noch, Abschreiben war an der Tagesordnung unter den großen Philosophen der antiken Welt. Wer den Teil eines Textes einer anderen Größe übernahm, drückte so seine Wertschätzung für dessen Arbeit aus. Diesem ganz anderen Verständnis von geistigem Eigentum haben wir es heute auch zu verdanken, dass es einige Texte noch gibt, dass sie nicht verloren gegangen sind, wie zum Beispiel die Weltgeschichte des Pompeius Trogus, die nur im Auszug des Justin existiert. Schon so mancher Erstsemester ist vor dem Bücherregal verzweifelt, weil das Werk nicht unter den Initialien P und T zu finden ist, sondern eben unter I, Justin geschrieben mit I, U. Kopieren lassen sich natürlich nicht nur Texte. Im Mittelalter hatte der Käufer einer billigen Kopie eines vermeintlichen Markenartikels allerdings unter Umständen mit schwerwiegenderen Folgen zu rechnen, als jemand, der heute eine gefälschte Gucci-Sonnenbrille kauft. Gut, in die Sonne sollte man mit den Dingern auch nicht schauen. Heute sind bestimmte Markenklamotten der letzte Schrei. Im Frühmittelalter hatte man dafür nicht wirklich Verwendung. Das must der Wikinger war eine Hightech-Waffe, ein Schwert. Hergestellt wurde es vermutlich zwischen 800 und 1000 nach Christus. Das Schwert wurde einhändig geführt, die andere Hand hielt den Schild. Zweihändig geführte Schwerte tauchten erst im Hochmittelalter auf, als die Plattenrüstung das Kettenhemd ablöste. Der bessere Schutz des Körpers machte einen Schild überflüssig. Man erkannte das begehrte Schwert an seinem in die Klinge gravierten Markennamen Ulfbert. Ein Qualitätsmerkmal quasi. Wahrscheinlich bezeichnete der Name Ulfbert die Werkstatt oder den Schmied der Waffe. Schwerter waren teuer, weshalb viele Wikinger mit Äxten oder Speeren kämpften. Ein Schwert an sich war also schon etwas Besonderes, ein Old Schwert hingegen purer Luxus. Das lag nicht zuletzt daran, dass es trotz seiner Wucht vergleichsweise leicht zu schwingen war. Denn im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Schwertern besaß es einen Kern aus Eisen. Dadurch war es deutlich schwerer, stabiler und tödlicher als andere Waffen, bei denen lediglich die Klingen aus Stahl bestanden. Anders als wir es aus den meisten Historienfilmen kennen, kreuzten Wikinger im Zweitkampf nicht permanent die Klingen. Man schlug eher auf den Schild seines Gegners ein und versuchte so dessen Deckung zu durchbrechen. Daher kam es einem Todesurteil gleich, wenn das eigene Schwert im gegnerischen Schild stecken blieb oder gar zerbrach. Wer genau die Schwerter hergestellt hat und vor allem wo, ist nicht exakt zu bestimmen. Neben den über Europa verstreuten Fundorten ist der fränkische Name Ulfbert ein Hinweis. Die Fundorte müssen aber nicht automatisch bedeuten, dass die Schwerter auch dort hergestellt wurden. In Nordeuropa beerdigte man nämlich noch nach vorchristlicher Sitte tote Krieger zusammen mit ihren Schwertern. Auch die Frage nach dem Ursprung des Materials, aus dem die Schwerter hergestellt wurden, teilt die Forschergemeinde. Die einen sagen, es stamme von Raubzügen der Wikinger aus dem Orient, aus dem Iran oder Afghanistan. Andere halten ein fränkisches Kloster für wahrscheinlicher. Nach dem 11. Jahrhundert produzierte Schwerter waren allerdings nicht mehr aus Tigelstahl, was die Orienttheorie wiederum unterfüttert. Die Russen machten zu dieser Zeit nämlich die Handelswege nach Osten dicht. Tigelstahl gelangte auf diesem Weg nicht mehr nach Europa. Eine an der Universität Hannover untersuchte Ulfbert-Klinge weist einen hohen Mangangehalt auf und kann daher nicht aus dem Orient stammen, da der Boden dort weniger manganhaltig ist als beispielsweise im heutigen Deutschland. Die Herkunft der sagenumwobenen Schwerter ist also nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Wer oder was Ulfbert war, Mönch, Abt, Bischof, Kloster, Werkstatt oder Meisterschmied, werden wir wohl nie erfahren. Aber die Anzahl von aufgefundenen, gefälschten Ulfbert-Schwertern zeigt, dass so mancher Wikinger in der Schlacht eine böse Überraschung überlebt haben dürfte. Ein echtes Ulfbert-Schwert war aufgrund seines Materials beinahe unzerstörbar und besaß eine immer scharfe Klinge, schleifen überflüssig. Mit den Fälschungen stand man mitten im Schlachtgetümmel mit einer abgestumpften Klinge plötzlich ziemlich dumm da. Wer sein Schwert trotzdem schliff, stieß bei den Fakes schnell auf den weichen Kern und zerstörte sein Schwert auf diese Weise. Getäuschte Wikinger zahlten also tatsächlich einen sehr hohen Preis für die teure Fälschung. Am Ende stand oft auch ihr Leben mit auf der Rechnung. Wer heute unwissentlich eine falsche Rolex- oder Louis Vuitton-Tasche kauft, ist zwar auch angeschmiert und hat für ein minderwertiges Produkt viel zu viel bezahlt, aber hat immerhin noch seinen Kopf. Das Mittelalter kannte wie die Antike kein Plagiat in dem Sinne, wie wir es heute verstehen. Aber Fälschung gab es auch damals. Der Unterschied zwischen einer Fälschung und einem Plagiat liegt nicht in der Absicht, denn täuschen wollen ja beide, sondern in der Angabe der Autorenschaft. Der Plagiator gibt das Werk eines anderen als sein eigenes aus, der Fälscher dupliziert das Werk eines anderen und schreibt auch dessen Namen darunter. Trotzdem kann eine Kopie auch zu einer Fälschung werden, wenn wir sie heute zum Beispiel für ein Original halten. Dagegen handelt es sich bei den sogenannten Hitler-Tagebüchern, die unter anderem von Hugh Trevor Roper, einer britischen Historikerlegende, für echt befunden worden waren, um bewusst hergestellte Fälschungen. Diesmal war der Text neu, wurde aber als von Hitler selbst geschrieben ausgegeben. Das Ganze kam raus, wurde zum Skandal und zur ultimativen Peinlichkeit für die Historiker, die sich für die Echtheit der Tagebücher verbirgt hatten. Der englische Dichter John Milton empörte sich hingegen darüber, dass der am Ende des englischen Bürgerkriegs frisch geköpfte König Karl I. in seiner 1649 erschienenen angeblichen Autobiografie Icon Basilical teilweise aus der Bibel abgeschrieben habe. Der Vorwurf änderte allerdings nichts an dem Erfolg des Bestsellers, der wohl noch am Tag der Hinrichtung erschien, denn es waren gerade die bewusst gesetzten Parallelen zu Bibelstellen, die so gut bei der Leserschaft ankamen. Karl erschien so in einer Reihe mit Jesus und den Königen David und Solomon. Das Ganze war übrigens derart von Erfolg gekrönt, dass der zuvor verhasste Monarch später heilig gesprochen wurde. Das ist Spin Doctoring, von dem sich selbst Olivia Pope aus Scandal noch was abgucken könnte. Miltons zweiter Kritikpunkt am Icon war, dass Karl das Buch seiner Meinung nach gar nicht selbst geschrieben hatte. Später stellte sich heraus, dass er damit wohl richtig lag. Bischof John Gordon bekannte sich dazu, den Text unter angeblicher Hinzunahme von Briefen und anderen Schriftstücken des Königs verfasst zu haben. Fälschungen als Propagandainstrument: sehr beliebt und mitunter auch sehr effektiv. Um einen weiteren Fall einer elaborierten Fälschung von Autorenschaft in Augenschein zu nehmen, bleiben wir in England springen aber ins Jahr 1761. Da erschien eine Sammlung epischer Gedichte, verfasst von dem geheimnisvollen Ossian – angeblich aus dem dritten Jahrhundert nach Christus stammend, herausgegeben von James MacPherson. Von der Echtheit der dramatischen Verse über den Helden Fingal waren nicht nur normale Leser, sondern auch Literaturgrößen wie Goethe und Johann Gottfried Herder überzeugt. Die Dichtung wurde mit dem Werk Homers verglichen und begeisterte Schottland-Enthusiasten und Keltenfans wie auch die Stars der Literaturszene. Es gab aber von Anfang an Zweifler, deren Verdacht sehr wahrscheinlich auch begründet war. Im dritten Jahrhundert gab es in Schottland noch keine Schriftlichkeit. Vielmehr wurden Gedichte und Geschichten mündlich überliefert. Fans sahen in Ossian einen Druiden oder Baden, was allerdings ein Problem darstellt, denn laut einer Beschreibung gallischer Druiden von Julius Caesar war es diesen nicht erlaubt, Gedichte zu verschriftlichen, wenn überhaupt, dann nur auf Griechisch und nur zum privaten Gebrauch. Allerdings sind Caesars Worte hier mit Vorsicht zu genießen, weil sie sich nicht auf Schottland beziehen, sondern auf gallische Druiden und deswegen nicht unbedingt übertragbar sind. MacPherson veröffentlichte 1762 eine Abhandlung über Ossians Werk Fingal und erklärte darin, Ossian hätte nicht schreiben können, aber die gallische Grammatik sei so eng ineinander verwoben gewesen, dass es ganz unmöglich gewesen sei, die Verse der auswendig gelernten Lieder oder Gedichte zu vergessen. Eine ziemlich dünne Erklärung und doch gab es viele, die ihm glaubten. Vielleicht wollten sie auch einfach glauben, dass es Ossian wirklich gegeben hatte. Die Verse von Macpherson's angeblichen Baden erzählen von verwunschenen Landschaften, Helden und Mördern, tragischen Verwicklungen und großen Gefühlen. Damit traf Macpherson den Zeitgeist. Schottland und eine gewisse Verklärung des Gälischen waren gerade in Mode. Macpherson hat unter Umständen nicht alles selbst geschrieben. Es gibt zumindest die Theorie, dass sich Fragmente bereits in älteren Manuskripten finden lassen. Ob wahr oder nicht, mit den Versen des Ossian hat Macpherson auch literarische Stars wie Robert Burns und Sir Walter Scott beeinflusst und inspiriert. Sie hinterließen der Nachwelt elegisches, das zum Träumen anregt. Vielleicht gar nicht
0: so übel, selbst wenn es wirklich eine Fälschung war. Und das war natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was äh, in dem Buch vorkommt. Ähm, deswegen, Goethes Faust und Einsteinshaken, fragt in eurer lokalen Buchhandlung. Ähm, wir haben nachgeguckt, es liegt in verdammt vielen. Das ist super, super cool. Das freut uns wahnsinnig. Möchtet ihr uns mehr aus dem Buch lesen hören? Wir haben zwei Lesungen derzeit geplant. Einer am 24. Oktober um 20 Uhr im Karlstor in Heidelberg und einer am 4.12. in Karlsruhe im Kohi. Wenn ihr noch irgendwo anders eine Lesung organisieren wollt, wir kommen wirklich gerne. Schreibt uns einfach an, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Musik diesmal von Camille Saint-Séance, von Chopin, von Richard Wagner. Eine anonyme Aufnahme von zwei Besuchern. Der St. Louis World Fair war dabei. Eddie Elkins Orchestra, Paul Arden Taylor und äh, dazu noch Geräusche von Daniel Simon, Gogo und Aclivity jeweils von SoundBible.com. Habt eine schöne Zeit, wir arbeiten weiter in einer nächsten Episode. Vielen Dank fürs Hören. Bis dann. Tschüss.